0: Los Geoparques Mundiales de UNESCO son una novedad que día a día eligen más territorios en el mundo como instrumento para celebrar el patrimonio de la tierra y sostener a las comunidades locales.
1: Esta serie es una producción de UNESCO Montevideo, la oficina de ciencias para América Latina y el Caribe a través del programa internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques. Durante los próximos minutos conversaremos sobre estos territorios.
0: Helga Chulepin, geóloga, integrante del Consejo de los Geoparques Mundiales de la UNESCO.
1: Y Gustavo Vila, periodista especializado en comunicación de la ciencia, presentamos Geoparques en Conversación.
0: Helga, hoy vamos a conversar sobre los procesos de aplicación y, y revalidación, pero es importante envalentonar, si se me permite la expresión, a quienes toman la decisión de que no se van a meter en un laberinto burocrático, sino en un proceso donde van a tener apoyo, ¿no? ¿Cómo andas? Bienvenida.
1: Bienvenidos, amigos. Definitivamente es un tema muy, muy importante para los territorios que están pretendiendo aplicar a Geoparques Mundiales de UNESCO. Y acá la pregunta eh, pareciera que fuera una, pero en realidad son dos las grandes preguntas que los territorios se hacen. Y es el cómo, pero yo le voy a dar mayor importancia al cuándo. Cuándo postular a Sergio Parque Mundial de UNESCO, porque eso nos va a implicar conocer eh, cuándo estamos prontos. Y para ello, hoy vamos a conversar, eh, hemos invitado a Catalina González Tejada, consultora en el marco del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques de la UNESCO.
0: Le preguntamos entonces, eh, ¿cuál, cómo es el proceso de aplicación para hacer un geoparque mundial de la UNESCO?
2: Lo primero es identificarse hay un interés o no de un geoparque en el territorio y si las diferentes comunidades actores adhieren al proyecto. Esto nos lleva a responder a la tercera pregunta sobre quiénes portan el proyecto, quiénes pueden enviar el expediente. Pues las, los geoparques defienden eh, el enfoque de abajo hacia arriba, lo cual quiere decir que es, idealmente son las comunidades mismas las que portan el proyecto. Esto pueden ser eh, asociaciones, fundaciones, grupos de empresarios del territorio o gobiernos roja, eh, regionales o locales. Teniendo en cuenta al mismo tiempo que el territorio debe contar con una geología de interés internacional y ser consciente de esas interacciones entre la geología y los elementos culturales y naturales del territorio. Es importante tener un muy buen criterio de autoevaluación para saber si está listo o no para, para postular, lo cual eh, nos lleva a este proceso porque digamos que esa primera parte del proceso del cómo es la construcción y consolidación del proyecto, el cual puede tardar muchísimos años, algunos más de 10 años, pero el caso es que se consolide y para eso eh, tenemos dentro, del UNESCO, dentro de la página del UNESCO el checklist, que es un documento de trabajo, no es un documento del expediente, el cual permite a los gestores del proyecto verificar y estar autoevaluándose para ver si está listo el territorio para postular como geoparque, eh, cuando ya llevan un año funcionando, es decir, que ya tienen un órgano de gestión que funciona bien logística y financieramente, que tienen muchos actores del territorio involucrados, que están realizando actividades educativas de conservación, de desarrollo, acuerdos con, con empresarios, están trabajando activamente en las redes nacionales, en las redes regionales, en la red internacional, la red mundial de geoparques. Una vez que esto está funcionando ya, entonces pueden enviar la manifestación de interés. Eh, la manifestación de interés, este, bueno, digamos que es el segundo tiempo, se envía en, hasta el 1 de julio, idealmente el año en el que se va a enviar el expediente, el cual tienen hasta el 30 de noviembre para enviarlo. La Secretaría de UNESCO estaremos revisando si todos los documentos están en norma y si es necesario les pediremos unos complementos. Una vez este terminado, entramos a esa tercera etapa que es la de la evaluación que comienza con un periodo de tres meses de chequeo intergubernamental, en el cual los Estados miembros tienen la oportunidad de manifestar inquietudes o desacuerdos con alguna de las candidaturas y al mismo tiempo se envía a la Unión Internacional de las Ciencias Geológicas para evaluar el valor internacional de la geología del geoparque aspirante. Luego que se pasan estas evaluaciones, se preparan las misiones en el territorio eh, estas misiones se organizan en conjunto con los evaluadores, los dos evaluadores que irán en el territorio a visitarlo y verificar la veracidad de lo descrito en el expediente, eh, darán una serie de recomendaciones, unas sugerencias eh, sobre el veredicto, pero hay que tener en cuenta que ellos no son quienes deciden, quienes deciden es el Consejo de Geoparques Mundiales de la UNESCO, que se reúne en septiembre, y analiza estos reportes y toma la decisión si aceptar, rechazar o diferir eh, el geoparque. Eh, esta decisión luego requiere de un proceso suplementario que es de ser adoptadas dentro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO en abril del año siguiente. Esto quiere decir que los que son aceptados solo pueden declararse como geoparques luego de ese momento del anuncio oficial que hace la UNESCO al cierre del Consejo Ejecutivo. Y de igual manera, los geoparques aspirantes que son diferidos, la decisión es adoptada dentro del Consejo Ejecutivo de la UNESCO. Diferido quiere decir que el Consejo considera que aún le faltan unos detalles para poder ser geoparque y les dan dos años dentro de los cuales pueden enviar los complementos de lo que se les pide sin necesidad de volver a enviar un dossier o realizar una misión de evaluación. En caso de no enviar los documentos dentro del periodo de los dos años, pues les toca volver a empezar y enviar el expediente de nuevo, lo cual es el caso de los, proye de los proyectos que son rechazados y deben pasar de nuevo todo el proceso.
0: Geoparques en Conversación es una serie de podcast destinada a orientar a actores sociales y comunidades en el proceso de ingreso a la más reciente designación de la UNESCO. Pues hay más preguntas, ¿no? Porque cuando hacíamos la introducción hablamos de aplicación, pero también hablamos de revalidación.
1: Claro. ¿Una vez obtenida la designación como Geoparque Mundial de UNESCO, es para siempre?
2: Es una pregunta muy frecuente y las respuestas no, ya que los geoparques no son áreas protegidas, son territorios vivos que están en constante transformación, con lo cual cada cuatro años son reevaluados. El proceso decisivo es similar a las evaluaciones en el cual hay una misión de evaluación con dos evaluadores que van al territorio para verificar que todo lo que se envió de progreso en el, en, del geoparque es verdad o no. El reporte de estos evaluadores es analizado en el Consejo de Geoparques Mundiales de la UNESCO donde se toma la decisión si tarjeta verde, amarilla o roja. Verde es que todo funciona bien y se renueva por cuatro años. La amarilla es que se renueva solo por dos años porque hay algunos detalles y trabajos a realizar, con lo cual ah, luego de dos años se realiza de nuevo una misión de evaluación y la tarjeta roja es cuando se retira la designación de Geoparque Mundial de la UNESCO, por lo general luego de un periodo de tarjeta amarilla no mejorada. A la diferencia de las evaluaciones, las revalidaciones no requieren de la adopción por parte del Consejo Ejecutivo de la UNESCO, eh, con lo cual los periodos de, de revalidación son del 1 de enero del año siguiente al Consejo hasta el 30 de diciembre eh, de los cuatro o dos años, según sea la decisión. El objetivo de esto es evitar que los geoparques sean un simple reconocimiento internacional, una placa, un logo que se muestra, e incentivar a que se entiendan los geoparques como una herramienta para los territorios, para su desarrollo cultural, social y económico. Es una herramienta magnífica que debe aprovecharse al máximo.
0: Le agradecemos muchísimo a Catalina la participación.
2: Ha
1: sido muy clara, creo que de gran ayuda. Así que muchas gracias Catalina y los esperamos en nuestro próximo encuentro.
0: Cerramos este episodio en esta serie de podcast y los invitamos a seguir escuchando los contenidos preparados. Esta producción se realizó con el apoyo del Centro Ignis de la Universidad Católica del Uruguay a través de su programa de apoyo a la producción creativa Ignis Convoca. Se le agradece a la señora Denise Gorfinkel, ex oficial del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques en la región, cuyas iniciativas fomentaron la producción de esta serie de podcast. Gracias por acompañarnos en un nuevo episodio de la serie de podcast Geoparques en Conversación, una producción de UNESCO Montevideo, la Oficina Regional de Ciencias para América Latina y el Caribe, a través del Programa Internacional de Ciencias de la Tierra y Geoparques.